0: le puse como título a esta palabra que quiero compartir con ustedes, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Esa palabra vas a escuchar también en la célula, vas a escuchar en la reunión de comunidad. Eh, ¿Cómo seguir las huellas del Señor? ¿Cómo seguir las huellas del Señor? ¿Cómo caminar según las pisadas de él y según la enseñanza de él. ¿Amén? Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Esa es nuestra labor hoy en este tiempo. Por eso se la ha levantado tremendamente contra los valores de la iglesia. Por eso se han levantado mensajes terribles contra la palabra de Dios, contra el mensaje de Jesucristo porque vos y yo hoy somos los protagonistas, amén, vamos a orar al Señor y podemos leer la palabra, yo quiero que haya realmente un ambiente de unidad, amén, un ambiente donde la presencia de Dios se mueva, no solamente aquí en el templo, sino también en los hogares, amén, que el Señor visite los hogares en esta hora que Señor visite a los niños que están en los hogares en esta hora, a los jóvenes, a los adolescentes, Señor en esta mañana, bendito Dios todopoderoso, queremos entregar este tiempo en tus manos Señor, queremos entregar esta hora Señor que nos falta todavía Señor para finalizar este, esta reunión, Señor amado que seas vos el que esté hablando a través de mi vida, que estas palabras que van a llegar a oídos de tanta gente, Señor, de tantas familias, de tantos corazones, Señor, sea tan clara, tan precisa. Tan transparente, Señor, que no haya confusión en el nombre de Jesús, y también, Señor, trata con nuestros corazones en este día, Dios, si hay alguno ha venido enfermo, ha venido débil, con alguna necesidad, que la palabra, Señor, sane los corazones, que la palabra, Señor, rescate las vidas, si alguno está con un pensamiento de muerte, alguno está con un pensamiento de negativo en esta hora en el nombre de Jesús. La palabra de Dios va a transformar los corazones, va a cambiar las vidas y van a hacer una restitución, una sanidad completa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Yo te invito a abrir tu Biblia o encender tu celular, como sea. Hechos, capítulo 2. Ese va a ser el pasaje que vamos a estar este, usando durante el mes de enero. Ay, nos tenemos que acostumbrar enero del 2021, ¿sí? Miren que hoy este, ya estamos en el en el año, no es cierto, 2021. Qué tremendo, cómo pasó todo tan rápido. Para nosotros como familia fue una semana bastante ajetreada porque en medio del Navidad y Año Nuevo tenemos el cumpleaños de Julieta. Así que imagínense, 24 años nuestra hija cumplió. Le damos gloria a Dios por la vida de ella. El día 27 de diciembre el domingo pasado, ella cumplió 24 años. Yo no me quiero emocionar porque yo recuerdo todo lo que el médico dijo por ella, pero cómo el Señor se glorificó tremendamente en la vida de nuestra hija y cómo el Señor nos enseñó, amén, a través de ella y cómo nos sigue enseñando y yo sé que hay muchos de ustedes tienen testimonios con ella porque ella los ama a ustedes, se acuerda de sus nombres, hasta estamos en casa eh, charlando y los pastores de qué van a hablar, de la iglesia, no de los hermanos, porque de la iglesia. Entonces de repente dice, ay, porque viste, lo viste, ah, hermano tal, ¿cómo se llama la esposa? Y desde la pieza grita el nombre, Julieta. ¿Se acuerda Y los nenes, a veces los nenes uno no se, se va a acordar de los adultos, pero a veces de los chicos, ¿cómo era que se llamaba la nena? De, y grita de donde esté el nombre de la, de la criatura, así que... Si hay alguien que se acuerda, todo el tiempo es Julieta, así que yo les pido que estemos orando por ella, ¿amén? Ella tiene un sueño tremendo para este, cumplir, ¿amén? Y eso es lo que estamos orando con el pastor, porque ella tiene un sueño que el Señor se lo va a dar y cuando el Señor se lo dé, vos vas a ser testigo, ¿amén? Mirá lo que dice Hechos, capítulo 2, pero el verso 41 vamos a leer, aunque... En nuestra placa, la placa que compartimos, están los últimos dos versículos, que son el 46 y el 47, pero para ponernos, como quien dice, en, en, en ambiente de lo que estaba pasando en este, en este tiempo, lo que tenemos que ubicarnos nosotros, que ya... El Señor había sido crucificado, había resucitado y acá está, ¿no es cierto?, la iglesia, la primitiva iglesia. La primera iglesia se estaba formando acá. ¡Gloria a Dios! Antes no había iglesia, había sinagogas, pero una iglesia donde se predique el mensaje de salvación a Cristo, el mensaje de Jesucristo, es en esta. Acá estamos parados en el umbral de la historia de la iglesia, Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros venimos de esta iglesia, la iglesia del libro de hechos. Gloria a Dios. Y cuando vos lees vos decís, ay, me parece que hay cosas que las hemos dejado de lado. Bueno, este año tenemos que retomar esa doctrina, tenemos que retomar esa palabra y esas enseñanzas. ¿Cuándo están de acuerdo a retomar las enseñanzas de Jesús? Estamos todos de acuerdo porque realmente es lo que funciona. ¿Sí? Aunque han pasado muchos, muchos años, amén. La palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo es la que funciona hoy. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 41. Los, cre los que creyeron lo que Pedro dijo, los que enseñaba, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese día como tres mil personas. Ese Pedro, si sí es el mismo Pedro que lo había negado. ¿No? Ese mismo Pedro que lo había negado por miedo, bueno, ese mismo Pedro está hablando acá y lo que hacía a través de la obra del Espíritu Santo en su vida. Los, eh, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y a los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. El 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos con necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. El 47 dice: Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser, iban siendo salvos, los que recibían la palabra. Aquellos que aceptaban la, el mensaje de salvación. Gloria a Dios por esto, porque la iglesia, ese grupo de personas, esa comunidad cristiana, había pasado por todo un proceso de dolor, un proceso de duelo, porque habían visto a Cristo siendo entregado, siendo traicionado, crucificado, y todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, lo que Él vivió... Con la en el Getsemaní, con la corona de espinas, con los látigos, los clavos, la lanza, tantas cosas, No, ellos fueron todos testigos, estoy hablando de los apóstoles, de la iglesia, de la diminuta iglesia que había en ese momento, había que alcanzar a todos aquellos que habían gritado en las plazas, crucifiquen a Cristo y traiganme al ladrón. Había que predicarle a esa gente, ¿no? que en su momento había recibido milagros y proezas de parte de la mano del Señor, pero en ese momento en las plazas. ¿No te parece algo muy, muy similar a lo que vivimos hoy? No queremos la vida, queremos la muerte. No queremos al dador de la vida, queremos al traidor, al ladrón. Y hey, Señor! Mientras leía esto decía, Señor, esto parece la crónica de hoy. Aunque estamos hablando de dos mil años atrás. La crónica de hoy parece esta, esta lectura. O sea, la iglesia estaba en el estado en que estamos nosotros hoy. Eh, habían sido... este traicionados, habían sido injuriados, habían sido este, perseguidos, tenían miedo de morir, estaban escondiéndose en las cuevas. Eh, ¿Por qué? Porque todo estaba planeado para que este, la iglesia desapareciera, los seguidores de Cristo desaparecieran. Mientras preparaba esto me venían tantas cosas, mi hermano, mire, escribí Escribí todo, el, como que dice el bosquejo, ¿no? Los líderes sabemos cuando tenemos que armar el bosquejo. El pastor para esto tiene más, es como más or, organizado, pero bueno. Yo mientras lo armaba, me venían otras palabras y la ponía al costado. Le armaba, digo, mira, es como que vos preparás la comida y de repente, ¡ay, tengo este tomatito, lo puedo agregar! ¡Ay, tengo esto, lo puedo agregar! Cuando te diste cuenta tenés una comida, una comilona que no sabés cómo vas a hacer para repartir. Pero yo digo, hoy es el primer domingo del año. Digo, Señor, ¿me das el privilegio a mí de hablar a la iglesia el primer domingo del año? No sabemos lo que este año nos va a preparar. Sin duda que va a haber muchas alegrías, pero también va a haber muchas pruebas. Así que tenemos que estar preparados. ¿Amén? ¿Sí? Mira al que está al lado tuyo y decirle, prepárate. Prepara tu corazón mantenete fiel y firme. No te, no vayas por los que, ideologías baratas. Busca lo que Cristo habla en la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder hablar a, a la iglesia y la iglesia virtual también. Le damos gracias a Dios también por eso. No sabemos la cantidad de personas que hoy están sintonizando y están escuchando esta palabra. El libro de los hechos, justamente, hechos, relata la etapa donde los discípulos hicieron la práctica. ¿Ah? ¿Vieron que cuando alguien estudia una profesión, lo que se le pide para poder tener el título, título, es poder tener práctica, porque a veces es todo muy teórico. Y nosotros como iglesia en este tiempo no podemos estar en teoría solamente, no nos podemos quedar en la teoría. ¡Ay, sí, yo conozco este versículo! ahí sí, yo conozco este pasaje! ahí sí, yo puedo desarrollar esto! Pero desde tu casa no se puede hacer, hay que empezar a compartir. Hay que empezar a compartir. Amén. Gloria a Dios. Pues te dice que los discípulos si bien habían pasado por todo ese proceso de soltar al maestro, tenían que soltar al maestro, saber que el maestro no iba a estar al lado de ellos cuando ellos eh, pasaron por alguna necesidad, sabían que el Espíritu Santo iba a estar. Amén, porque ellos se mantuvieron ahí donde Jesús les dijo y ahí recibieron ellos la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino como consolador y guía y es el que está hoy en día con nosotros. Gloria a Dios. Esta era la, la parte práctica de los discípulos. Ellos tenían que recordar todo lo que el Maestro les había enseñado en cuanto a todo. No solamente los milagros, sino también cómo tratar a las personas que estaban a su alrededor. Vos, eh, a lo largo de la historia, los que están por primera vez en la casa del Señor, los que están por primera vez escuchando esta palabra, vos lees los evangelios y todos son los milagros y hechos de Jesús los milagros y las maravillas que hizo él. Amén. Todo era en favor de la gente, en favor de la mujer. Si venía la mujer con una vida destruida y lo, la iban a apedrear y la iban a matar, ¿qué hizo el Señor? La defendió ahí. Él estaba defendiendo, no el pecado, no estaba tapando el pecado, estaba defendiendo a la mujer. El Señor ama a todas las personas pero el pecado no ¿Sí? él ama a todos pero no ama el estado de la vida de la persona la persona tiene que decidir así como decidimos nosotros un día dejar el pecado del lado ¿m? pedirle perdón al Señor tomar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas ahí empieza una nueva vida no hay grises para él, ¿amén? En el Señor no hay grises, o estamos en el Señor o no estamos. Hay dos maneras de vivir la vida, ¿amén? Con Cristo o sin Cristo, no hay una tercera, ¿amén? O hay una, te estás de un lado o estás del otro, que es un año donde tenemos que decidirnos, decirle, Señor, hasta ahora yo parece que aparentemente estaba haciendo las cosas bien, pero me doy cuenta que estoy mirando de la vereda enfrente, me tengo que cruzar la calle, sí, tengo que ver las cosas. Y esto es lo que a los, los discípulos estaban con la enseñanza fresquita en el corazón de ellos, la enseñanza de Jesús fresquita en sus corazones. Y ellos ahora eran de repente. Eh, eran los protagonistas de la historia, gloria a Dios, así como vos y yo, hoy somos los protagonistas, el mundo necesita escuchar algo diferente el mundo hoy está hambriento de escuchar palabras de amor, el mundo hoy está esperando que nosotros nos destaquemos a ver el pueblo cristiano ¿qué va a hacer con esto? ¿qué va a hacer con esto? no nos podemos mirar para otro lado, ni podemos podemos acomodarnos en las filas de los que hacen mal las cosas. ¿Amén? ¿Están acá todavía? <ríe> no podemos enfilarnos, no sé, no, porque el vecino se colgó de la luz, entonces yo también... No, no, yo tengo que hacer la diferencia, por más que en toda mi manzana estén haciendo las cosas mal, yo tengo que hacer la diferencia. ¿Amén? Tenemos que hacer la diferencia, si en la clase, en la escuela, bueno ahora está todo virtual, eh, los chicos dicen y hablan cualquier cosa, eh, profanan el nombre de Dios, profanan el nombre de tu mamá, de tu papá, vos no tenés que sumarte, vos tenés que restar ahí ah no, este no es mi equipo me tengo que ir a otro equipo por más que yo esté solo en mi equipo yo no voy a permitir ¿no es cierto? que mis oídos escuchen tantas barrabasadas si en nuestra casa estás acostumbrada a escuchar la televisión, la radio, lo que sea, o meterte en internet y ver cualquier cosa, si no, no, discúlpame, discúlpame, yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, no es que sea un religioso, pero me tengo que cuidar, me tengo que cuidar, amén. Entonces, los discípulos acá, ellos tenían que ser ejemplo, pero todavía no, no voy a ir a los puntos, sino... Las enseñanzas de Jesús y el ejemplo y las palabras frescas todavía no estaban ahí. Y sabés que estaba también en ello que quiero que lo anoten los líderes que están oh, oh. Mire, toda la iglesia debería tener una libreta y un, y un lápiz para anotar. Toda la iglesia este año va a estar anotando. Amén. Porque vos también en la célula tenés que compartir. Si yo también escuché esto o entendí esto. El espíritu de la palabra de Jesús estaba en ellos todavía. El espíritu de la palabra, la palabra es viva y eficaz, la palabra tiene espíritu, por eso transforma, por eso restaura por eso este, cambia los corazones, por eso lava, por eso alimenta por eso satisface la palabra de Dios yo te podría decir muchas cosas hoy de hecho, pero si no vamos a la palabra, si no leemos la palabra de Dios es hueco, es sabiduría humana ¿Cuántos saben que yo me puedo equivocar? Ay, gracias, levantaron dos la mano. Los demás sé que saben. <ríe> yo también sé que vos te podés equivocar, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Gloria a Dios por esto. Este era el comienzo de la iglesia y los discípulos debían dar continuidad y firmeza. Esa es la primer placa que tengo continuidad y firmeza. Gloria a Dios. Cómo dar continuidad a algo en medio del dolor. No es que se habían olvidado ellos de que el maestro ya no estaba y que habían visto cómo lo trataron al Señor Jesucristo siendo santo en todos los sentidos. No había pecado en él no había enfermedad en él, era el hijo de Dios, era Dios mismo en la tierra, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, estaba ahí, cómo lo habían tratado, maltratado, las palabras que hoy no están escritas en la Biblia, pero imagínense cuando la gente se enoja, ¿qué pasa cuando la gente se enoja en el tumulto? ¿Qué pasa cuando la gente se enoja? ¿No es cierto? Dice barbaridades, palabras tan obscenas y a veces yo no entiendo cómo los padres o las madres llevan a los chicos a esos lugares. ¿Saben por qué los llevan? Voy a decir algo que tal vez te suene un poco duro. Los padres llevan a sus hijos ahí porque es el lenguaje de la casa. Es el lenguaje de la casa. Si mi hijo escucha una obscenidad o ve una obscenidad, no importa porque es lo que ve en mi casa. No es nada nuevo para él. Uy, hermano, me parece que el Señor nos está hablando. Amén, el Señor nos está hablando. Cómo nosotros en nuestro hogar nos comportamos. El comienzo de la iglesia debía ser una palabra según el verso 41 al 43 que hemos leído del libro de Hechos, y lo vamos a volver a leer. Los creyentes, los que creyeron lo que Pedro le había hablado, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese día, como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y entre ellas la Santa Cena, que de, dicho sea de paso, el día lunes, no mañana, sino el otro lunes, que es día 11, vamos a hacer la Santa Cena en forma virtual, como hicimos la en el mes de diciembre, no se olviden, uh, bueno, averigüen con su líder, su líder va a estar al tanto de todo. Sí, el 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y a los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre ellos. Esa doctrina, esa enseñanza que Jesús les había dado tenía que compartirse con firmeza y con continuidad. Ellos eran los líderes en ese momento y debían compartir esa palabra, esa enseñanza sobre la santidad, sobre la devoción, sobre la bondad, sobre el amor, sobre el perdón. Tenían que enseñar toda la doctrina sobre el dar a Dios lo que es de Dios. Ellos debían enseñar todo, no podían dejar nada de lado y tenía que haber continuidad. Hoy en día, mi hermano, no tenemos esa constancia. Falta constancia. De repente empezamos. Ahora eh, también se va a empezar eh, ayuno y oración. No sé si les ha llegado la plaquita en sus comunidades, pero está él ya programado para hacer 21 días de ayuno y oración congregacional. Y empezamos con todo el fervor, ¿no es cierto? Que vamos a ayunar, que vamos a orar. Y al, y al tercer día a veces preguntamos, decían, la verdad me olvidé, te dicen. La verdad no, no me llegó, el porque hoy eh, hoy la excusa es no me llegó la noticia, <ríe> no me llegó. Pero bueno, hermanos, todo esto que uno a veces no reacciona o los líderes no reaccionan, eh, no cierto de una forma, no cierto eh, tal vez di muy dictatorial, ¿saben por qué?, porque creemos nosotros que el Señor conoce todas las cosas, amén, así que si vos le mentís a tu líder o nos mentís a nosotros o de repente decís una cosa, no le voy a decir mentir, sino una cosa por otra, el Señor sabe, Sí. entonces si hay falta de perdón en tu corazón el Señor sabe, si no pusiste la ofrenda o no, estás dando tus diezmos, el Señor sabe, amén, así que este, no vamos a enviar supervisores a cada familia, sino el Señor sabe. Eso es algo que lo entendí hace muchos años. El Señor sabe y conoce nuestro corazón. ¿Amén? Y el que va a tocar el corazón en su debido momento va a ser Él. Entonces le decimos a las chicas siempre que a veces están doloridas por un situaciones que pasan. El Señor sabe y el Señor te va a defender. Y el Señor va a ser el que va a acomodar las cosas. Y a veces decís, ay, no, yo no quiero que el Señor, ay, bueno, pero entonces hagamos las cosas bien. La doctrina de Jesús, perdón, debía ser legible. ¿Qué es legible? Se tenía que entender bien. ¿Sí? Imagínense cómo predicaban los apóstoles a la multitud pero así todo, tres mil personas se unían pero les hablaba lo que tenía que, decía que decirle vos tenés que cambiar ese pecado que está escondido en tu casa lo tenés que sacar afuera tenés que pedirle perdón al Señor si sos infiel, ponete en línea deja ese agujero, deja ese hombre que no te conviene, que no es tuyo y sé fiel a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Hoy en día parece como que si llegamos, podemos guardar, nos esconder para que el pastor no vea o que mi líder no vea fuera algo tan natural, mi hermano. Si vos supieras que el Señor ve todo, el Señor conoce todo. Amén. Y debemos realmente acomodar las cosas como tienen que ser. No podía haber deformidad en el mensaje. Ellos tenían... La, la gente tenía que ver cómo la, esa iglesia primitiva se manejaba, los apóstoles se manejaban para poder creer. Mira lo que dice el pasaje <coughs> en San Juan 17, 20 o 21, dice, es cuando el Señor ora al Padre, Voy a poner los lentes, porque. Dice así, miren lo que dice Jesús al Padre. Dios te pido solo por estos discípulos, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo... Crea, que tú me enviaste. Mire, ¿para qué es la unidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Tanto énfasis en la iglesia que sea unida. Que la iglesia tenga un mismo sentir. Que la iglesia comparta con alegría y generosidad. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué en el libro de Hechos habla sobre eso? ¿Sabes para qué? Para que el mundo crea para que tu familia crea, para aquello que vos estás orando. Esta semana este, estamos con el devocional, ¿sí? con el, el librito de los tres meses. Decir, creo que la mayoría lo tiene y si no lo tiene, bueno, sería bueno que lo puedas adquirir porque queda enero y febrero todavía en ese librito. Y esta semana hablaba acerca de la oración, ¿no es cierto?, con fe. Y con perseverancia por aquellos que tal vez todavía no le conocen al Señor y que son complicados según nuestro corazón, que parece como que no van a recibir. Pero dice que tenemos que direccionarnos en una oración certera y eficaz para que haya esa transformación. Los, nosotros tenemos que tener ese testimonio poderoso de vida para poder tener, ¿no es cierto?, esa respuesta. La iglesia visible, la iglesia nosotros, tenemos que ser visibles en este caso. En el 44 y 45 habla de la generosidad. La generosidad es el hábito de dar sin esperar nada a cambio. Es el hábito de dar sin esperar nada a cambio. Esa es la generosidad que habla el libro de Hechos. Y es un hábito deseable en la sociedad, la generosidad. O sea, no es algo que lo vas a encontrar en cualquier lado, pero había en la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a esa generosidad. La limosna apareció después. La limosna no tiene nada que ver con nosotros. La limosna no tiene nada que ver. Ahí decía el que está al lado tuyo. La limosna no es para nosotros. La limosna no, la limosna vino cuando empezó el catolicismo, como diciendo, voy a dar una limosnita para pagarme. No, no, acá en el libro de Hechos no está hablando de limosna, está hablando de generosidad, a ver, generosidad, qué generosidad, le estoy dando todo lo que puedo darle, no te va a pedir lo que no tenés, todo lo que puedo sin esperar que esa persona me devuelva. No puedo esperar que esa persona... Entonces, yo tengo, ¿a quién tengo que darle? No a alguien que me va a poder devolver. A alguien que no me va a poder devolver. Esa sería la, mi generosidad. Te, te lo voy a dar, sé que no me vas a poder devolver por el estado en que estás, pero te lo voy a dar igual. Ese es gesto de generosidad. Amén. Gloria a Dios por esos 85 mil vianditas, viandas que se repartieron. <coughs> Gloria a Dios, gracias Luis, que estás hoy acá, fuiste parte de ese milagro tremendo. Que la iglesia el año pasado estuvo dando 80, llegamos, se, se llegó a 85 mil viandas. Le damos un aplauso al Señor por eso. Dale un aplauso al Señor porque esa generosidad con la que vos diste, diste, sin mirar a dónde iba, creyéndose la mente de que eso iba a ir a buenas manos. Las ofrendas que se entregaron. Hemos recibido ofrendas de familias que ellos han entregado la, su diezmo, su ofrenda normal de cada culto. Y también me enviaban, enviaban este, eh, la ofrenda para el comedor. Y ahí se compraba la carne, se compraba el pollo rica la comida, muy rica la comida, sí, muy rica la comida, ¿eh? muy buenos cocineros, gloria a Dios por los cocineros, los postres, hasta postres te daban, gloria a Dios por eso, una iglesia generosa. ¿Qué va a pasar ahora cuando vos salgas al barrio y le preguntes a la gente, ¿usted conoce Visión Vida? ¿Mm? Sin duda que algunas de esos que han recibido esa ofrenda van a decir sí, durante la pandemia me entregaron un, una porción de alimento para mi casa y a veces se llevaban hasta para la noche gloria a Dios a nadie le podía faltar nada en ese momento a nadie le podía faltar los que tenían, no había egoísmo daban como pasó en este tiempo en visión vida le damos gloria a Dios por esto la presencia del Señor estaba ahí y estaban haciendo una gran diferencia, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Hacemos una gran diferencia. No solamente compartían el alimento, el almuerzo, la cena, o el desayuno, las cuatro comidas importantes del día, sino también que compartían la Santa Cena, recordaban lo que Cristo había hecho en la Cruz del Calvario. Amén. Así que tampoco había, tenía que haber excesos en, esa, en esas reuniones. Ay hermanos, después de Navidad, de Año Nuevo y cumpleaños y tanta cosa... Cuánto exceso que hemos hecho, ¿no? Tenemos que purificarnos ahora toda la semana, lejos de las harinas, lejos del pan dulce, lejos de todo eso, purificarnos. Porque realmente a veces estamos como mal acostumbrados, creemos que llega la fiesta y tiene que sobreabundar los alimentos y este, como una señal de prosperidad y a veces no nos damos cuenta y estamos... Eh, lastimando nuestros cuerpos. Dice el 46 y el 47, dejando la generosidad y yendo a lo que es ejemplo a inspiración. Dice que ellos, en el verso 46 y 47 son los últimos justamente los que vamos a estar ocupando en este mes, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para compartir la cena también, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a los que debían ser salvos. O sea, ¿Qué es lo que nosotros debemos estar como eh, enfilados? En poder ser constantes en la palabra, en poder ser obedientes a la palabra, en poder compartir realmente el mensaje claro, que la gente vea que yo no solamente voy a la iglesia, soy la iglesia. Amén. ¿Cuántos somos la iglesia? Otra vez, a ver, somos la iglesia del Señor, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, donde yo entre, entra la iglesia, donde yo entre, entra la presencia de Dios, donde yo entre, entra la unción de Dios, donde yo entre, donde yo miro, mi, el Señor está ahí, amén, y somos portadores de su gloria. Hay un coro que lo tenemos que volver, ¿no es cierto?, a, la, a, a esos coros, donde decía, somos portadores de su gloria, soy portador de la gloria del Señor. Amén. Antes llevaban la, el arca donde... Iban y estaba la presencia de Dios. Hoy, gloria a Dios, llevamos a Jesucristo en nuestros corazones. Hoy llevamos al Rey de Reyes en nuestras vidas. Hoy somos la iglesia que el Señor viene a buscar. La iglesia de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, aquí en nuestro país y en otros países que adoran y glorifican el nombre de Cristo. Tenemos que volver a esas huellas que el Señor... De en su enseñanza, amén, como los discípulos veían maravillas, prodigios y milagros a través de esa enseñanza clara, vos, tenés, vos y yo tenemos que ser muy claros cuando hablamos no podemos tener un idioma en casa y otro idioma en la iglesia, mi hermano porque somos la misma persona, <ríe> a veces queremos que nos desdoblamos como de repente en mi casa hablo cosas sucias y vengo acá a la iglesia y soy cristiano y levanto los brazos y exalto, no es la misma canilla, es la misma canilla, es el mismo corazón que nosotros debemos pedir al Señor que nos transforme, Siempre estamos mirando nuestro perfil, que la foto sea la mejor que salga, que la foto que... Siempre estamos ahí expectantes del perfil. ¿Por qué no nos miramos? Yo me involucro, mi perfil como cristiano. ¿Qué es lo que está viendo la gente? Yo debo ser ejemplo e inspiración. Dice que ellos eran inspiración, eran inspiración. que hacía? Provocaban el Evangelio en otros provocaban el decir gloria a Dios. El otro día mi esposo compartía ahí en la mesa y este un hecho que pasó con eh, Juan Ortega y, y, y el CEF. Cuando ellos estaban estaban necesitando un predio, un espacio para poder hacer el CEF. Y los que conocemos a Juan, Juan siempre dice gloria a Dios. A ver cómo decís Juan... Esa, más fuerte, decís vos, a ver. Dios. Todo el tiempo dice, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Bueno, dice que estaban preparándose, no a este no sé por qué el señor me dio esto, espero de contarlo bien como tiene que ser, y si no, bueno. Dice que estaban esperando ellos para poder comprar, buscar algo, y no había lugar donde hacer el CEF, donde hacer un lugar de, de, de deportivo ahí en, en la Florida. Y de repente aparece un lugar, ¿no es cierto?, que era un lugar que había que arreglarlo y había que... Pero dice que en ese momento de la reunión que él está en, en esa cooperadora, en esa escuela, él dijo, Dios va a, a preparar un lugar para armar este CEF. ¡Gloria a Dios! <risa> Entonces, bueno, listo, toda la gente, lo imagínense los maestros, todo, y sí, y sí, sería es un lindo deseo, y está bueno, estaría bueno hacerlo, bueno, bárbaro. De repente aparece el lugar, se, se recibe ese dinero para poder hacer el lugar, ¿Voy bien, ¿no? Se recibe el dinero para poder armar el lugar. Y bueno, de repente cuando ya se inaugura, cuando ya se inaugura, el director, ¿cierto? El director que estaba ahí, el representante, cuando vio todo eso, ¿qué dijo? A Dios! <risa> dijo así, ¡Gloria a Dios! Dijo el hombre... Fue, fue como motivado, motivado a decir, el único que merece la gloria y la honra en este milagro es Jesucristo, es Dios. Él reconoció, dice, las piedras van a hablar, obvio. Obvio que si vos y yo nos callamos, las piedras van a hablar. Las personas que tal vez hoy no están completamente eh, a, a, para Dios, pero lo van a hacer, pero ya están dando la gloria al Señor. Sin duda que en tu casa vos hablas de muchas bendiciones, tus hijos van a decir, mamá, fue una bendición. Gloria a Dios. El vecino, si vos le decís, ay, qué lindo, nos pusieron la seguridad acá. Es una bendición. El vecino va a decir, estamos bendecidos. Porque estamos provocando y siendo inspiración Inspiración Tenemos que ser una iglesia que inspire a otros a hacer el bien Gloria a Dios, yo te invito a que te pongas de pie, mi hermano Vamos a decir Señor, yo quiero ser este año una inspiración Quiero ser generoso Quiero mantener la palabra que aprendí con firmeza también hemos pasado por un año tremendo, también hemos pasado por tantas lágrimas, también lo hemos pasado, pero esta iglesia, mi hermano, esta iglesia primitiva, pudo compartir un mensaje transparente, pudo ser generoso, pudo alabar al Señor con alegría, pudo exaltar el nombre de Jesús, Pudo ser de inspiración a otros Muchos dicen que se acercaban El Señor iba añadiendo los que debían ser salvos ¿Cuál es mi trabajo y tu trabajo? Ser de inspiración Ser de ejemplo El Señor va a traer a las personas a tu célula Si tu célula no está creciendo Fíjate si sos de inspiración Si realmente estás mostrando a Cristo En donde vas la célula crece cuando el líder es comprometido y cuando al líder se le lee que Jesucristo está en su vida. Cuando al líder no se le lee que Jesucristo está en su vida, la gente no te va a seguir. Porque la gente necesita a Cristo la gente necesita algo diferente, la gente está cansada de mentira, la gente está cansada de malos ejemplos, la gente está cansada de la traición, hoy la gente necesita escuchar una palabra de esperanza, la iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia, la voz y yo somos la esperanza. Vos y yo, levanta tus manos ahí donde estás y decirle, Señor, gracias. Gracias por haber llegado un día a tu, a tu camino. Gracias por conocerte. Gracias porque puedo ser inspiración a mi familia. Los primeros que nos miran son nuestros hijos. ¿Qué le vamos a predicar a ellos? Si le estás dejando huellas que no siquiera pueden ver. Que no notan que son las pisadas de un papá o una mamá que busca a Dios. Los discípulos tenían las huellas del Señor. Nosotros tenemos las huellas del Señor. Pongamos los pies en esa huella. Gloria al Cordero de Dios. Cerrá tus ojos. Oremos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús.